0: 一转学新亚书院。早在一九四六年，先父在沈阳东北中正大学主持文学院，曾礼聘钱宾四师为中国式教授。那时钱先生决意不在学潮时期的大城市如北平、上海、南京、天津任教，宁愿到边区学生不太闹事的地方去，所以他表示可能来沈阳。我记得父亲曾很兴奋地对我说：“中国史数一数二的教授钱穆先生要来了。”这是我第一次听到“冰四师”的名字。后来他去了昆明，我们当然感到很失望。但中正大学中国通史的课程是用《国史大纲》为教本，因此我最早接触到他的著作是在1947年的秋季。两年以后，我在燕京翁独建先生《史学研究法》的课上。要写一篇论文代替考试。由于我早年读过梁启超、胡适等人关于先秦思想的研究，对墨子一派为什么在秦汉以后忽然消失不见十分不解，因而提出了“墨学衰亡考”的题目。翁先生指示我去看章太炎的《国故论衡》、钱穆《先秦诸子系年》等书，这样我才读到钱先生最精深的学术专著。以我当时的程度，读《诸子系年》是非常吃力的。我在这部书上花费了很大的功夫，才勉强通其大概，因此我对钱先生却是敬仰之至。父亲送我到新亚书院去夜见钱先生，说明来意。钱先生对我说：“新亚初创班只有一年级，但你应入二年级第二学期，必须通过一种特别的考试。”他当下便要我写中英文各一篇，叙述我的求学经过和目前的学术兴趣所在。然后钱先生邀父亲去他的房间聊天，留下我一个人在办公室的长桌上写作。磨约一个多小时，我两篇文字都写成了。钱先生出来之后，先看中文，再看英文，最后微笑地对父亲说：“你的孩子考试通过了，明天就可入学。”我当时相当惊异，因为我知道钱先生是自修成才的，从未受过现代学校的完整教育，但想不到他也通晓英文。我在新爱的第一学期修了钱先生的《中国学术概论》一课，所用的教科书便是他早年写的《国学概论》。钱先生那时因受时局和流亡生活的影响，心情似乎不甚平衡，再加上学校经费又随时困扰着他，以致他讲课往往不能全神贯注。钱先生在北大特别以讲演生动著称。上世纪四十年代。柳存仁先生有一篇写北大人的文章，曾绘声绘影地加以描述，传诵学界。但当时我听他的课，只觉得他有一股愤愤不平之气，随时会发作出来。我至今还记得有一次，报刊上刊登了美国总统杜鲁门身穿夏威夷花衬衫接见宾客，钱先生指着照片大骂杜鲁门毫无尊严，并指着课室门口一只握犬说：“这狗便比杜像样多了。”我第一次听见他这样骂人，实在大吃一惊，因为这和他平时待人接物所体现的儒雅太不相称了。第一学期，我始终认为在新亚是暂时歇脚，暑假后仍将回到燕京，因此不仅对书院不太注意，而且和钱先生也没有课外的交往。我真正认识新亚书院的性质，并奉钱先生为终身之师，是一九五零年秋季决定长期留港以后的事。这是下面要交代的。新亚书院创建于1950年3月，但它的前身是1949年秋季成立的亚洲文商学院。新亚之“心即是相对于亚洲文商而标出的。原来 ，1949 年5月以后，国民党政府实际上已前来广州。当时与国民党关系较深的学人，如张其云、崔淑琴。谢佑伟等计划创办一所人文社会科学方面的大学，在广州教育部立案，在香港教育司登记开办，校名是亚洲文商学院。崔谢两人先到香港筹建，因钱先生的号召力大，便用他的名字登记为院长。钱先生一再推辞不掉，只有承担了下来。但崔谢两人不久都离港他去。钱先生于是聘请了唐军毅师和张丕介先生共同维持，他们三位很快便成为新亚书院的创校元老。亚洲文商事实上只存在了不到一年，一九五零年三月已退化为新亚书院。这是因为亚洲文商的创建人全部走了，而且经费从一开始便十分拮据，基本上靠少数个人的捐赠，学校连校舍也不具备。只能借一间中学的教室，在夜间开课。但一九五零年春季，有一位上海企业家王岳峰敬佩钱先生艰苦办学的精神，出资在九龙贫民区的桂林街顶德新楼三栋之三四两层作为校舍，三位创办人和部分学生都可以住宿其中，校名也改为新亚书院以及新的亚洲文商学院。亚洲文商学院没有留下任何档案或记录，仅钱先生有一篇《亚洲文商学院开学典礼讲词摘要》，其中表达了两个重要想法：一，中国传统教育制度最好莫过于书院制度；二，读书的目的必须放得远大，要具备中国文化的知识，同时也要了解世界各种文化，要发扬中国文化，也要沟通中西不同的文化。这两大重点都在新亚得到了继承和进一步的发扬。钱先生一九五零年三月为新亚书院所写的招生简章结录说：“本书院创立于民国三十八年（一九四九年秋），旨在上诉宋明书院讲学精神，旁采西欧大学导师制度，以人文主义之教育宗旨，沟通世界中西文化，为人类和平、社会幸福谋前途。”钱先生这里将新亚书院的创立上诉至一九四九年秋，可知在他心中，文商和新亚是一而二，二而一的，所以后者的宗旨也直接从前者一贯延续而来。可知中外文化并重和沟通世界文化这两点自始即是新亚精神的核心所在。宋明书院讲学和西欧导师制度的融合，正是这一精神的体现。上面略略陈述了我对于新亚书院的基本性质的认识。我的认识是从一九五零年秋季以后逐渐发展出来的，因为我既决定在新亚完成大学学业，自然不能再像第一学期那样对学校漠然视之。后来，我研究中国历史的一个重要取经，是通过与西方的比较，以探求中国文化的特色。这显然是受新亚教学宗旨的长期影响所致。1999年，我在新亚五十周年金禧纪念学术讨论会上讲“新亚精神与中国文化”，总结了我对母校的整体认识。学校的精神自然是通过教授个人传递到我的身上，因此接着我要讲在新亚的师生关系。钱斌四师是我最重要的指导教授，让我继续上文略述1950年秋季以后追随他治学的经历。出入前门。我在课外和钱先生个别接触，并得到他的指点，是从一九五零年秋季开始的。这一点上面已经提到，因此我认为我正式进入钱先生门下，应该从此时算起。我还记得最早在课后到他的小房间中求教，是为了要精读他的《国史大纲》。我虽早已读过此书，但觉得内涵太丰富了，一时不易消化。这是因为此书才刚目体，刚的部分。是简要断语，但何以能得到这些精确的断语呢？其根据则于目中。由于目所涉及的事实往往十分复杂，限于篇幅，作者只道其大略，无法详及。这就不是我当时的学历所能充分理解的了。所以，我向钱先生提出一个课外求教的方式：我将《国史大纲》从头到尾精读一遍，对每章每节尽量做出简要的报告，然后请他指正和评论。他很高兴地接受了我的请求，这一学期我便把写此书笔记当作主要功课，一直到全部完成为止。由于一面写一面和钱先生讨论，主要是他为我讲解书中重要部分的专书背景，这一工作前后经历了好几个月。不用说，钱先生的讲评使我受益无穷，让我真正走进了国史大纲的内在世界。关于这一点，我在1990年9月所写的《游记风吹水上林》道文中以略举例说明，这里不必重复了。但我当时印象最深的，还不是国史大纲的实际内涵，而无疑是钱先生对于求学问所持的基本态度。我可以从两方面对这一点加以说明。第一，他第一次发还我笔记本时说：“你不要一页接一页的写满全本，应该另换一个新本。”每页隔一空页，不折一字，为什么呢？因为我书上讨论的问题，也有其他学者进行研究和分析，而且往往意见不同，甚至相反。留下的空页可以将来择录这些艺术，以为参考和比较。这是完全出乎意料之外的知识，我因此才体会到，他虽自信《国史大纲》持之有故，言之成理，而且自居系统，然而却不轻视与他所见不同的研究成果。不但如此，他这样郑重的叮咛我，显然是唯恐我一开始便被他的一家之言所牢笼，失去了转。不但如此，他这样郑重的叮咛我，显然是唯恐我一开始便被他的一家之言所牢笼，失去了转移多事的能力。他的苦心，当时使我深为感动。第二，通过钱先生详细指示，我才认识到。国史大纲并不仅仅是直接从第一手史料中勾选提要而成，其中同时也充分吸收了现代中国第一流史学家的崭新创获，如王国维、梁启超、夏曾佑、陈寅恪、顾颉刚等。大体上说，钱先生对于进贤心得，不但随时采择，而且在撰国史大纲时，更从通史角度另作斟酌，有所调整，然后才写入书中。所以，我一向认为《国史大纲》融贯了从清末到二十世纪三十年代中国新史学的主要成就。钱先生在书成字记中说：“其时贤文字，尽人心得，多所采获。”这是一句千真万确的话，绝非一般客套语。从以上两方面看，钱先生对于历史知识基本上抱着开放的态度，《国史大纲》自然符合司马迁所标举的一家之言。但他绝不是闭门造车式的封闭系统，这是他研究中国文化史、思想史的一大特色。推之，先秦诸子系年与中国近三百年学术史也无不如此。我感到受到他影响最深、最大的，主要在建立了对于学问的认识。我在私下收钱先生开导和指点，最得意的是如何读中国文史哲的典籍，他把重点放在对文本内内外外的彻底认识上面。内则一字之意必不可放过，这相当于清代学人所强调的训诂之学；外则对文本必不可做孤立的理解，而当和同类的文本加以一同的比较，然后才能认清它在整体历史脉络中的真实地位。详细的节目这里不必多谈，大致上说，他始终在尽量培养我读书做研究的基本能力。另一方面，钱先生最有明确的价值取向，他信奉儒家的价值系统。但他并不把自己的价值系统，相当于古人所说的道或道统，直接向我灌输。如果借用韩愈在《诗说》中的词汇，我可以说，钱先生教学的具体着手处是在授业和解惑上面，传道即寓于其中，而避免采用一般宗教家的传教方式。他似乎认为，只要我具备了读书和研究的基本能力，最后自己便能找到道。在这一点上，他是孟子的信徒。孟子说：“君子深造之以道，欲其自得之也。”又说：“福道若大路，然岂难之哉？人病不求耳，子归而求之，有余失。”钱先生始终鼓励我，对于中国文化传统求得一种深入的整体了解，找出它作为一个源远,远而流长的文明体系的特征所在。其实，这便是他心中的道。但是我必须深造自得，不能直接把他求道所得接收过来以为己用。我在新亚毕业的两年多，即1950年3月至1952年6月毕业，正值新亚经济上最困窘的时期，学校的日常经费都没有着落，钱先生不得不到处奔走，掘墓最低限度的经费。1950年和1951年年底，他两度有台湾之行，每次都留台甚久。第二次更是不幸。一九五二年四月，他在台北讲演，屋顶塌了下来，头部受伤，出医院后必须留台养伤，直到八月才回香港。以至七月十二日我的毕业典礼，他都未能主持。我当时是相当失望的。我叙述这一情况是要说明，在毕业以前，我向钱先生单独求教的时间是很受限制的。据我记忆所及，反而在毕业以后，我有了更多的机会向他从容问学。特别是一九五三至五四学年，一九五三年秋季，钱先生得到美国亚洲基金会的支持，设立了一个研究所。研究所在九龙太子道租了一层楼，钱先生和三位研究生都住在所中，我则仍住家中，但每天到所中读书。这一年内，我几乎天天和钱先生见面，但更重要的，这也是我在他直接指导下正式研究中国史的开始。我一生的学术录像可以说是在这一阶段奠定的，所以我愿意略作回顾。钱先生是我的研究导师，但并不给我任何研究题目，他要我自己选定题旨后再和他讨论。这仍然是孟子“深造自得”原则的实践。我当时正在接受马克思主义史学的挑战，研究的兴趣偏向中国社会经济史。由于二十世纪上叶中日史学界研究魏晋南北朝时期最为热烈，也取得很好的成绩，因此我决意追溯门第社会的起源和发展及其与儒道两家互相争衡的关联。这大致相当于对下层基础和上层建筑之间的关系做一番经验性的考察。钱先生知道了我的构想以后，持同情和肯定的态度，但随即给我一个极为重要的指示。我的整体计划必须上诉至汉代，才能找到源头之所在。这一提示使我修改了原有的研究程序。我本来准备从《三国志》开始阅读，最后则决定以《后汉书》为精读正式的始点。所谓精读，包括两点：第一是从首至尾通读全书；第二是对书中一切相关资料加以系统的整理，并做出记录，以便将来查考和运用。关于第二点，我应做进一步的说明。相应于我的研究宗旨，我将《后汉书》所有涉及社会、经济、政治、思想各方面的变动，无论直接性或间接性，也无论重大或轻微，都一一搜集起来，记录在卡片上，并加标识，以便将来做分门别类的研讨。原文较短的，我便会抄下来；较长的，则做提要。但是原文中关键性词汇和警句，却尽量保存在卡片中。九龙太子道的研究所仅存在了一年，次年则并入嘉林边道的新校址。因为美国亚里协会资助新亚书院，便是从这一年开始的。我继续在研究所进修了一年，精读工作也从《后汉书》上推至《汉书》，下延至《三国志》，所写卡片前后积累了一千多张，奠定了我中国史研究的基础。经过近两年精读详记。我在一九五五年春夏之交便开始撰写专论，最初题作《两汉之际政治变迁的社会背景》，但一九五六年一月在美国哈佛大学脱稿后，定名为《东汉政权之建立与氏族大姓之关系》。这是我第一篇史学专论，全文约六万字，刊在一九五六年出版的《新亚学报》第一卷第二期上。一九五九年，《新亚学报》出版钱先生六十五岁祝售专号。我又从卡片所收第一首史料出发，写成了一篇十万字的专论《汉晋之际士之心自觉与新思潮》。不但如此一九五八年秋季，我在杨连生先生中国经济史研究班上写汉代中外经济交通论文，也仍然是先从卡片资料中找出传统文献的证据，然后才去广求中外考古所获得地下材料。而且我的研究重点并不在多集事实。以叙事方式呈现出来。我所特别重视的是汉朝与外族，当时称之为蛮夷之类，经济交涉背后的制度结构，特别是所谓朝控体制。这只能对两汉书中有关技术进行多层次的分析与综合之后，才能获致比较确切的认识。所以我原有的卡片资料在此文中占据了很重要的地位。多年以后，我以这篇论文为纲领，扩充成一部专书，这便是。汉代中国的贸易与扩张。以上回顾我早期史学研究的经历和成果，读者立即可以看出 ，1953 至55两年间，在钱先生指导下精读汉史，对我此下的学术生命确实发生了难以估计的影响。但是我和钱先生之间的关系并不仅仅限于学术方面，在师生情感上则有更多值得回忆的地方。一般而言。钱先生不但深于情，而且富于幽默感。和他相处久了，便自然而然发生一种亲切的情感，可以长期持续不断。读他给弟子背写的信，这印象十分清楚。这里只能谈一谈我和他之间的师生情谊，但事情必须从我父亲和钱先生的交往说起。父亲早在抗战时期即曾读《国史大纲》国难版，纸张极为粗略》上面多有详注。表示欣赏。我最早读的便是父亲此本，所以一九四六年，父亲一心一意邀请钱先生来沈阳东北中正大学任教，可惜未能成功。到香港以后，父亲和钱先生常有往来，在我入新亚后更为频繁。一九五一年秋季，因新亚得到台北资助，钱先生聘请父亲教一门西洋通史。一九五三至 54， 更聘请父亲为太子道研究所专任导师一年。我清楚地记得，从1951到 1955， 钱先生曾多次和我们全家在一起欢聚，或乘缆车上太平山顶，或去海滨茶室畅谈。印象最深的一次是在石澳海边一整天的攀援，钱先生讲了许多亲身经历的学术掌故。包括一些最著名的当世学人之学与为人的事迹，我们都听得非常入神。多年后，他写《诗有杂忆》，虽将这些往事包罗了进去，但究竟不及口述时的细致和生动。钱先生九十岁生日，我祝寿诗中有“海滨回首隔前尘，犹记风吹水上鳞”两句，即特指十澳之游而言。这样的同游一直延续到钱先生访美时期。一九六零年六月下旬，钱先生将离耶鲁大学之前，父亲在林州纽罕布什州一个风景区的湖边租下了一座木屋，兼邀钱先生夫妇和我们一家同去欢聚一星期。那却是一次最令人难忘之游。二十多年后，钱先生写下了一段充满着情感的回忆，值得引述于下：与夫妇在剑桥逗留一星期。接触多，人事忙。临去，协中兼邀于夫妇离牛海门前，再往于比一家做一星期之唱叙。于夫妇应允之，遂于离牛海门前又去剑桥。协中先在一休假圣地租一宅，比夫妇与二子英石、英华及于夫妇共六人同去。其地名已忘，四山抱一湖，山不高。湖不大，而景色优美。两家或驾游艇徜徉湖上，或在宅外树荫草地闲行闲坐。七日之为况，至今尚留脑迹。协中夫妇临里港前，余夫妇偕彼两人及其子英华渡海游大余山，黑夜登山宿一古寺中，一晨归来。协中不忘此游，故邀余夫妇来游此湖。是来者亦仅余两家。于夫妇留美近八月，亦为此七日最为恬静。今携中已逝世，此湖真如一处之雪泥，而红沼则仅留于夫妇心中矣。先言下世，在一九八零年；钱先生回忆此游，则是在其后不久，所以感慨特深。钱先生和我父亲及全家情谊如此，他平时对我的关怀，有如家人子弟，远在一般师生关系之上。那便是极其自然的了。有时和他单独谈话，我深深感受到他对我的精神以至身体的健康十分关切，甚至还在学术得失之上。1960年5月28日，他在耶鲁给我写了一封极长的论学信，信末有下面几句话：“又念地质生活，却似良任公。任公在日本时，起居无节，深夜作文，日上始睡。”傍晚四五十再起床，地球远道，盼能力竭；午熬深夜，勿从宴起。心之所爱，无话不及，量地当不为怪也。他显然担心我不梁启超后尘，不能终其天年。当时读到这几句话，我的感动是无法用文字来描述的。关于钱先生，后文还将谈及，暂止于此。唐君毅先生与新儒家的兴起。钱先生虽是新亚的主要原动力，但是若没有张丕介和唐君毅两位创校元老的同心协力、艰苦与共，新亚书院是不可能维持下去的。据我在港五年的记忆中，张先生负责学校一切实务，相当于总务长之职；唐先生则总揽教务，相当于教务长。张先生的专业是经济学，曾在德国研究多年，因此自新亚创立便担任经济系主任，直至退休为止。我没有修过他的中国经济问题、土地经济学等课程，但作为创校元老，他对中国文化传统的重视和钱塘二公一致，对于新亚学生的照顾也无微不至，所以我一直和他很亲近。但唐先生在思想上对我的影响仅次于钱先生，不能不稍作介绍。我曾修过他的西方哲学史课程，却没有随他读中国哲学史。这也许是因为我的兴趣偏重在学术史、思想史方面，现在已记不清楚当时究竟为什么没有听他有关中国哲学的课了。我受到他的影响，不再听课，而是读到他源源不断的论著。包括专书和报刊论文。此外，他做过多次公开学术讲演，也对我发生了很大的启示和挑战。首先，我必须指出，唐先生作为一代新儒家大师，是和新亚书院作为一代儒学中心同时发展起来的。就这一方面说，他和钱先生处于完全不同的两种位置。钱先生一九四九年迁居香港时，已是全国闻名的史学大家。他的主要著作如《先秦诸子系年》和《中国近三百年学术史》都早已留步多年，而《国史大纲》更是脍炙人口。所以，新亚的创建必须借重钱先生的声誉，以为号召。至于唐先生，他当时才四十岁，虽然中西哲学都早诣已,已深，并有著作问世。但毕竟还未成一家之言，他的一代儒学宗师的地位是在新亚书院这一特殊机制上建树起来的。二零零八年，我为唐先生的铜像写了一篇赞，是用最精简的方式概括他的生平和学术。让我将此短文转录在下面，再略加几句解说。唐君毅先生，一九零九至一九七八， 78, 四川宜宾人，又称廷训。以儒典启蒙，及长游学南北，受教于欧阳剑，熊十力主大师，虽能通儒释之由。先生经思明辨，出于禀赋，初至西哲之言，即若真芥之头。所造既深，则于德意志辩证思维名气尤多。平生以重振中国人文精神为己任，故也就学心之于一炉逐层为系统之建构，堂武开阔，结此森然。道德自我之建立，其是基也；中国文化之精神价值，其全幅呈现也。心灵久静，其终极归宿也。先生之学与年俱进，此其名征也。一九四九年，先生参与新亚书院之始建，而首创哲学系。其一九七四年自中文大学讲座引退，先后主持香港哲学谈店二十有五年，积济多事，出于门下者，及一时之盛。风雨如晦，花果飘零，神州哲理犹能续慧命于海隅。先生之功莫大焉。先生讲学不忘理乱，经历事变，逆焉忧之，于是发愤反本，开心，持孔子之教为天下倡。此海外新儒家之所由兴也。今儒家之宗旨与规模，定于先生所撰文化宣言，数十年来流布海内外，亲亲乎与世运共生降，不易着乎？明道就是上承前哲，尊尊其人，垂范后昆，仰瞻遗像，永志勿忘。赞中所提及的《中国文化之精神价值》一书，刊行于1951年，在台湾、香港以及海外的华人知识界中，几乎人手一编，而且多年来不断重印，影响之广阔，超过了梁漱溟的《东西文化及其哲学》。所以说，自上世纪五十年代以来，中外学人讨论中西文化问题，无论持何种观点，都不能或多或少涉及唐先生这本书中的观察和分析。此外，从一九四九年起，唐先生又撰写了大批的长篇论文，阐释并宣扬人文精神，看在杂志上，影响更为深远。他的论文不但民族情感炽热，原创思维丰富，而且往往。出以得意之士的辩证句法，对读者的冲击大有排山倒海之势。这些论文主要发表在香港出版的《民主评论》《人生》和《祖国》等期刊上，销行遍及台湾、东南亚、日本，以至美国。唐先生的声誉也随之一天天扩张。从一九五零至七零年代，如果我们说唐先生是海外中国人文学界最富于创造精神的领袖之一，他是绝对当之无愧的。其次，赞中新儒家之宗旨与规模定于先生所撰《文化宣言》这句话，其中也大有失在。所谓宣言，是指《为中国文化尽告世界人士宣言》一文，最先动议者似是张君迈先生，但很快便得到唐君毅。牟宗三、徐富官先生支持，共同署名发表在《民主评论》九卷一期。但宣言则是唐先生起草的，所以后来他改题作《中国文化与世界》，收入他的文集中。若细读中国文化之精神价值，我们立即可以看出，宣言的主要观点却都已在书中一一有所发挥。这当然不是说宣言出于唐先生一人之独见。事实上，签署四人的文化观点原本相近，而毛宗三先生与唐先生在思想上更是契合如一。他们之间在晚年才出现起见，此处可以不论。这里我特别要强调的是，唐先生肯主动的写宣言，表示他有意联合同志，建立起一个鲜明的思想壁垒。这便是今天中外流传的新儒家这一新学派的称号，是在宣言发表以后才逐渐形成的。1959年5月6日，钱先生在给我的信中说：“年前，张君迈、唐君毅等四人联名作《中国文化宣言书》，要目联署，目即拒之。曾有一函致张君，此函曾刊载于香港之《再生》。目向不喜此等做法，恐在学术界引起无谓之壁垒。”钱先生的文化观点和张唐朱先生大同小异。他之所以拒签宣言，主要不是由于思想分歧，而是为了避免引起门户壁垒之纷争。他既明白提出这一顾虑，而四先生不为所动，可知他们已成竹在胸，刻意亮出一面新的旗帜，以号召群众，扩大影响。唐先生毅然承担起写宣言的大任，他的态度显然更为积极。最后，我要特别指出，新儒家在形成一个正式学派的历程中，唐先生发挥了最具关键性的作用。让我举一个事例来说明我的论断：海外新儒家有三位代表性人物，即唐君毅、牟宗三、徐副官，同为熊十力的弟子。其中，唐、某两先生是专业哲学家，一生都是学院中人；而徐先生则处于学术与政治之间，中年以后才从政界转入学界。因此，一般文化界人戏称为“二圣一贤”。他们三人最初分居两地，唐去香港新亚，牟和徐则执教于台湾的东海大学。虽然彼此生气相通，但毕竟不能朝夕切磋、商量道术。所以几年后，唐先生运用他在新亚和香港学术界的巨大影响力，先将牟先生从东海搬来香港大学中文系，再进一步聘他入中文大学哲学系。徐先生从东海退休后也移居香港，唐先生则安排他在新亚研究所从事研究工作，二生一贤合在一处，新儒家终于在新亚书院建立起他的基地。从一九六零年代末到一九七八年唐先生逝世，以新亚为中心的新儒家达到了巅峰状态，引起国际学界的重视。我清楚的记得一九七五年五月中旬。我的哈佛同事史华慈教授在牛津大学讲学之后，到香港访问新亚书院，他特别表示想和新儒家诸公一谈。经过安排，他和唐某、徐朱先生及其门人辈在新亚研究所进行了一下午的讨论。我因为校务繁重，无法参加此会。但第二天，史先生很兴奋地对我说：“新亚拥有这样一个独特而又富于高度原创性的思想流派，是值得引以为荣的。”史先生从不说客套话，他的评语完全出于真诚，给我留下深刻的印象，历久不忘。以上略述唐先生在新儒家兴起和发展中的功绩，是从我个人亲见亲闻中得来，我自信，我自信虽不重，也必不甚远。好在唐蒙、徐三先生都留下了大量的日记和信函，将来一定会有研究者详加发掘，这里便不必多说了。总之，我就读于新亚书院五年，唐先生有关中西文化精神价值的比较和概括，大致都耳熟能详。我虽然未能追随他形上思维的道路，但每次读到他的论著，都逼使我对许多问题重作探索和思考。所以，除了钱先生之外，唐先生在学术和思想两方面对我的启发是极深且远的。